0: мои любимые сегодня мы будем с вами разбирать классику американского кинематографа культовый фильм запах женщины в главных ролях альпачина красавчик альпачина причем что хочется отметить сразу 92 год выпуск фильма он взял все премии какие только можно правда этот фильм действительно вошел в двадцатку лучших и всегда когда мы смотрим какие-то рекомендации обязательно рекомендуем друг другу запах женщины, но ну, это просто классика что хочется отметить очень ярко видно, как была прекрасна Америка в те годы да, начало 90-х и как все в таком упадническом варианте выглядело в Советском Союзе 91-92 год и как раз развал Советского Союза, когда появилась наша новая Россия, так вот Тогда разница была колоссальная. И все те люди, которым сейчас за 40, понимают, о чем я говорю. У кого были друзья, пишите, пожалуйста. У кого жили какие-то родственники, которые привозили, допустим, из Америки или из Европы, кому-то из Германии, привозили различные конфеты, жвачки, кроссовки, джинсы, спортивные костюмы. И у меня было три таких человека, которые периодически ездили в Америку. И вот они мне говорили, ты знаешь, Вероника, в Америке многие женщины бреют бритвой. А в Америке пользуются тональным кремом или моют голову после шампуня, бальзамом или кондиционером. Ты представляешь? И и это настолько просто сносило голову, и была такая колоссальная разница. И вот Америка действительно в те времена была просто восхитительной. ну, Не было такого дикого количества бомжей, мигрантов. Все было чинно и благородно, в отличие от того, что происходит там сегодня. Какой бардак вообще. Так вот, если сегодня ты уже подумаешь, блин, а где лучше, в Москве или в Нью-Йорке? И ты действительно почешешь репу, потому что в Москве настолько хорошо, там такие крутые салоны красоты, рестораны, приложения, там все так просто, удобно, вылизано, ну, ноль бомжей. Ну, есть, но их просто по сравнению с Америкой, по сравнению с Нью-Йорком, их просто нет, правда? И действительно, Москва с Нью-Йорком, ну, очень сравнялись то тогда разница была просто колоссальная. И жить в Америке – это просто мечта, это то, что тебе просто повезло, это как вот просто попасть в какой-то рай или сон. Понимаете? На его, что называется. Поэтому было это очень интересно наблюдать. Что мы с вами видим? Мы видим Белую Америку, очень благородно. Какая-то элитная школа, студенческий городок. Ни одного араба, ни одного индуса, ни одного китайца. Чистые белые арийские лица, вылизанные мальчики. 95% богатые сынки, где-то 5% обычно бывает так, что в элитную школу ну, 2-5% берут на бюджет. Да? может быть чуть больше кстати и вот как раз наш главный герой мальчик чарли он и был из бедной семьи очень просто талантливый ребенок который попал на бюджет и для него это была огромная честь это было очень все ценно остаться до да, в этой элите американской учиться с этими детками получать это прекрасное образование и дальше ему все это сулило гарвард и прочие, прочее прочее перспективные радости сразу фильм начинается с того что ну Начну с первого момента, вот этот самый такой ключевой и важный момент. Ну, не самый ключевой момент. В общем, на нем все и базировалось, на нем все и строилось. Когда он является свидетелем такого ну, шаловливого преступления. То есть он видит, как детки детки богатые. Детки подговаривают, не подговаривают, а вешают какую-то херню, баллончик, который потом как-то гадко взрывается, обливает директора. Ну, в общем, они являются свидетелями преступления, громко скажу. Он и его дружок, да, вот этот, кстати, рыжий мужик, который, по-моему, умер от героиновой зависимости, он, по-моему, передозировался, мазался и сдох, очень талантливый актер, поправьте меня, если я его путаю с кем-то другим, он играл талантливым мистер Риппер, помните этот рыжий такой, тоже богатенького, он много в каком фильме играл такого однопланового актера, богатого сыночка, да, хитренького, который так сладко приспособился, все видит насквозь, такой вот он, да, весь такой вот талантливый актер, но актер одной роли, в общем-то, везде ему давали плюс-минус одно и то же играть. Соответственно, он вместе с этим рыжим товарищем явился свидетелем вот этого школьного преступления И всю дорогу было метание между сдать друзей не сдать, да? потому что он жутко просто боялся вылететь из этой элитной школы. Перед ним как бы сулила Гарвард и прекрасное дальше образование, светлое будущее, если он этих друзей, друзей сдаст потрохами, да, чего он сделать боялся в силу вообще собственной чести, совести, представлениям о том, что такое дружба, о том, что такое хорошо и плохо, да, вот он был пропитан этим насквозь, так сказать, в отличие от его друзей из богатых семей. Значит, следующий важный момент, который был, в общем-то, с чего и начинается фильм, он ищет какую-то подработку, так как он ученик, денежек у него нет, он смотрит, где бы ему быть, так, бабиситрам сложновато, все-таки большая ответственность за маленьких детей, ага, а вот тут вот человек, э, инвалид по зрению, нормально, все, я с ним справлюсь, подумал Чарли. Но не тут-то было. В первые 10 минут он понимает, что имеет дело с очень сложным пациентом, что это мало того, что посттравматическое стрессовое расстройство, скорее всего, да, потому что это участник военных действий, понятное дело, что там и алкоголизм, и самодурство, и сложный властный такой дерзкий характер. И вообще отказывается он, как наш наш Фрэнк, да, в главных ролях Альпачина, чтобы до него дотрагивались, чтобы относились к нему как инвалиду, и вообще проявляли к нему какую то там сострадание. Он этого всего не терпел, наш полковник. Он требовал вообще уже непонятно чего, упал, отжался, да, и так далее. То есть он принимал его в штыки. И, ну, в общем, первая встреча, особенно первая встреча, была у него очень такая непростая, Конечно, наш Чарли просто впечатался в стену, ему было очень-очень страшно, он вообще не понимал, как его ИСР назвать нельзя и за ручку взять нельзя, вместе с тем человек-инвалид по зрению, непонятно, как ему помогать, и 300 баксов вроде как хочется, да, и хочется, и колется, ладно, остался, все. И тут мы видим, как стремительно развиваются события. Наши люди, в общем-то, за этот уикенд, они настолько сблизились, эти два главных героя, да, они настолько сроднились, и каждый спас в итоге, забегая вперед друг друга, и сыграл огромную важную роль, да, Друг, друг для друга. то есть, ну, Например, для нашего Чарли Фрэнк был фигурой отцовской. И это было очевидно. С самого начала да, он его по-отцовски строил. То, что у Чарли как такового папы не было, соответственно, это было огромное слепое пятно в его воспитании, да, огромная дыра и нехватка этого отцовского мужского внимания. Так вот, эту позицию взял на себя Фрэнк, который был отцом обучающим, защищающим, наставляющим на путь вот как надо бриться сынок как надо красиво одеваться как нужно подходить знакомиться с женщинами что такое хорошо что такое плохо не очень много философствовали потому что наш фрэнк давайте чуть больше про него да набросаем таких, что ли, его портрет. Очень личность интересная, согласитесь. Он очень сложный, неуживчивый, он не мог ужиться просто ни с кем. И по всей видимости, просто можно предположить, что его вот эта племянница просто жила в его доме. Но и в силу того, что она должна была ему за то, что живет в его доме, он у нее вроде как в гостевом домике где-то был под присмотром, и она там что-то как-то за ним присматривала, потому что чувствовала себя должной, раз она с семьей занимает его в общем-то, всю жилплощадь. Вот и все. То есть он настолько был своенравным, по всей видимости, со всеми, да, что он не смог даже жениться, он не смог завести детей, он даже в армии не смог полноценно отслужить. Он даже там проявлял себя отчасти как социопат, самодур. Ну, собственно говоря, после посттравматического стрессового расстройства там можно ожидать все, что угодно уже. Да. Они страдают уже и алкоголизмом и наркоманией, они страдают ночными кошмарами, с ними очень трудно, у них зловредный какой-то, очень сильно меняется личность, характер становится невыносимый, просто в буквальном смысле слова, да, и как на самом деле он инвалидизировался? Он просто по пьяни играл, в дальнейшем мы узнаем с вами, он по пьяни играл с гранатами, и доигрался, что ослеп, граната взорвалась, да, и поразила его глаза. Таким образом, он по собственной какой-то уже дурости из-за вот этого алкоголизма, что он не смог справляться со своими воспоминаниями, да, посттравматические вот эти все процессы, он не смог восстановиться полноценно и сам себя инвалидизировал, короче говоря, и закончилось все очень печаль. Вследствие чего он впадает в глубочайшую депрессию, он не видит смысла дальше жить вот в таком теле, он спивается, просто не вставая с этого кресла, да, вот, в зубах папиросина, стакан за стаканом, виски, сплошной виски, все, от него уже не остается ничего. Но поскольку он любил жизнь, он любил женщин, он любил вообще вот он любил жить по полной программе, он умел жить, по всей видимости, да, он хотел прокатиться, помните вот эти последние желания, так сказать, вот он запланировал, что ага, он вот встретит, встретит человека, с которым ему будет хорошо, и он встретил, он Возьмет свой мундир, там, военный какой-то, и вот в нем он застрелится. Но предварительно! Он покатается на Феррари, он потанцует танго с красивой женщиной, он снимет в Нью-Йорке самый дорогой отель, президентский номер. Он за, закупится самым дорогим бухлом, он будет заниматься сексом с самой, дорого, с самой дорогой проституткой. Он сошьет себе три самых дорогих костюма. То есть, видимо, за всю его жизнь, сколько там он копил деньги, да, откладывал пенсию и так далее, может быть, там какую-то сумму накопил, которую он должен был быть спустить вот за этот уикенд. С этим, Чарли, что он, собственно говоря, и сделал, и вот настолько была хороша показана, настолько был хорошо показан образ этой личности, я имею в виду Фрэнка, что в нем столько всего сосуществовало одновременно, ведь и умнейший мужик. И видите, красивый какой, дядька, эффектный, и как он тонко чувствовал людей какой психолог, да? какая эмпатия высочайшая просто. А, ага, я чувствую, воздух напрягается, говорит он. То есть он каждый раз чувствовал настроение Чарли, что тот загрустил мгновенно, он это считывал, Фрэнк, да, насколько он был аналитичный, настолько у него было тонкое чувство юмора, насколько были размыты какие-то границы, когда он задавался этим вопросом, что есть честь, совесть, что такое добро, что такое зло. Он Сглядывал это как бы со всех сторон и он был прав в своих рассуждениях он говорил послушай эти сладкие мальчики у них все будет хорошо там такие богатые папики а если ты сейчас сделаешь какой-то неверный свой выбор то ты будешь печь свои булочки до конца своих дней и он в этом был тоже прав понимаете да то есть он с разных сторон смотрел на эту ситуацию, он где-то его провоцировал, чтобы тот сдался, как будто бы проверял его на какую-то гнильцу, может быть. В другой момент он задавался, а гнильца ли это? Когда бедный ребенок оказался в этой элитной школе, это может быть единственный шанс в его жизни, который он сейчас просрет из-за этих ублюдков, потому что он их выгораживает. Но с другой стороны, вроде бы есть какие-то общечеловеческие ценности, совесть, честь, достоинство, брат сила слова и так далее и ведь это же тоже что-то значит особенно для военного человека и вот эти все метания были в его голове тоже вот но насколько он был прагматичным как красивой кратко и по делу глубоко и по существу он мог сказать согласитесь да и вместе с тем поднималась эта дурь Это дерзость какая-то, он его позорил вот этой своей какой-то неуживчивостью, конфликтностью, да, вот такой был очень-очень непростой человек, что этот бедный Чарли, но он вот эти дни, которые он был с ним, да, этот уикенд, он пребывал в бесконечном вроде бы каком-то И в восторге, и в каких-то страстях, и в диком напряжении, и в каком-то смущении, и в стыде, да, вот этот кринжовость, вот этот вот испанский стыд, когда тебе стыдно за другого, без конца, да, что он то, то одно выскажет, то другое, особенно вот этот визит к их родственникам, к брату, да что он начинает племяннику говорить, у тебя жена-то вся измы- изнылась, посмотри, у нее уже все горит там внутри, ее вагина горит, ну что-то такое там. В общем, это он очень красочно все рассказывал. Соответственно, вот такие вот вещи, вот он наш военный. И такое очень часто бывает. Ты смотришь, что действительно какие-то достойные люди, вот с большой буквы, вот именно достойные такие люди, имеют вот такой вот какой-то своенравный и тяжелый характер, неуживчивый совершенно. Они вот долго даже не живут, как будто, вы понимаете, вот вот эти особые люди они редко умирают просто так в кроватке. Поэтому, скорее всего, можно предположить, что он сделает этот суицид, он не сможет дальше жить, да? потому что он ему говорит, да что ты знаешь о боли, да что ты знаешь о жизни в полной мгле, в этой темноте. Это разве жизнь? да? Он ему говорит. Потому что одно дело родиться слепым, когда ты не знаешь, что такое вообще белый свет и как выглядят краски, как выглядят цвета, небо, трава, красивые женщины дети как выглядит сам не знаю, еда красивый фильм и так далее когда ты был лишен этого изначально и другое дело когда ты это познал когда это было в твоей жизни когда ты в общем-то гедонист до мозга костей ты умел вкусить все краски то что даруют тебе жизни и вдруг на тебе вот начать ты просыпаешься и полная мгла до да? Кстати говоря, меня, например, еще очень пугает вот эта лазерная коррекция зрения, что вдруг вот у меня дочка старшая хочет сделать лазерную коррекцию и супруг тоже у них плохое зрение. Я вот думаю, а вдруг вот раз, и вот что-то пойдет не то, и вот какая-то будет черная мгла. Нет уж лучше очки. Очки лучше, чем лазерная коррекция. Понимаете, да? Потому что вот мы в прошлый раз разбирали с вами силу запаха, а сегодня мы говорим о силе зрения. да, а То, как мы недооцениваем вообще тот дар, которым владеем. Нам кажется, это как само собой разумеющийся, боже мой. Ну подумаешь. Вот иногда я, например, пью чай, и у меня начинает глаз запотевать от этого чая вот этот пар идет и я понимаю что это просто стекла эти стекла это просто какой-то процесс который как компьютер работает он может включаться а может и не включаться да и вот я так раз веточка в глаз попал и ослеп вот а тебе кажется что да ну нет это, ты всегда это видел видишь и будешь видеть всю жизнь вот они а тут-то было но бывает очень по-разному на самом деле да И мы с вами понимаем теперь, что есть вообще зрение. Так вот, и очень интересные компенсаторные все-таки функции организма, как активно начинает начинает работать мозг, когда не поступают сигналы в глаз, через глаза. Активизируется обоняние, активизируется вообще слуховая активность. То есть человек, который перестает видеть, вдруг начинает другими фибрами души очень активно чувствовать вообще все вибрации собственно говоря он ему это и сказал ты, ты даже не представляешь какие у меня антенны на голове я вижу и слышу все я вижу как ты отдаешь мне честь даже до столько он его чарли показалось что он его обманывает в какой-то момент он говорит фрэнк ты что полковник вы что меня видите да ему показалось что тот его видит вот насколько возрастала вся чувствительность, да, вся репроду... репрезентативная, вот, все репрезентативные функции, да, вся репрезентативная вот эта вот сфера активизировалась. Слух, обоняние, осязание, да, все это включало свою активность на 100 тысяч, вообще 120 процентов. Как интересно работает вообще организм человеческий, как моментально происходит вот эта вот компенсация. Да? Так, что еще мы с вами не обсудили? Мне такое чувство, что мне какая-то волосинка застряла. Ну и вот такой кульминационный момент, наверное, сейчас озвучим с вами. А, ну, два слова я скажу еще раз, я вернусь, вернусь к нашему Фрэнку, что, конечно же, эти вещи, они не отчасти даже, а всецело – это защитные механизмы, скрывающие ранимую душу романтичного, чувствительного мальчика Френка. На самом деле это добрый, щедрый до глубины души человек, который вот надевал на себя этот бронежилет в виде вот этого бесконечного цинизма, да? Что уйди, маленькая тварь там в девочку, бросит что-то такое, и так далее. Это вот от излишней, на самом деле, впечатлительности, от излишней чувствительности. Вот, вот что это такое. И на самом деле, наш Фрэнк, это наш Чарли, это понял, что тебе просто очень больно, да, говорит Чарли. Ты хороший, ты добрый, тебе просто очень больно. Тебе просто очень грустно. И он был прав. Ему действительно было очень-очень грустно, ему было очень больно у него были какие-то извините пожалуйста меня свои идеалистические представления о том как вообще жизнь должна складываться потому что какая-то херня вот волосинина какая-то прицепилась идеалистические какие-то представления все улетело. как оно должно быть и и почему этого нет да? что есть дружба и Что происходит очень часто, кстати говоря, у военных? Они возвращаются в реальную жизнь, в реальный социум, а он другой. Он не тот, что был где-то там в Афганистане и так далее. Он кардинально другой, а он... Извините, ребята, я не могу, меня бесит. Какая-то дичь прилетела ко мне. Непонятно. Или это у меня уже борода растет, а а я ее не понимаю, что это борода. Я так хочу в Макдональдс, кстати. Сегодня моя косметолог сказала, сходи в Макдональдс будет сходить в Макдональдс, точно. Я сегодня пойду в Макдональдс, нажрусь всякого говно химического. Ничего страшного, ребят. Ну ладно, значит, возвращаясь. А, так вот, военные, когда они приходят в реальный социум, они еще помимо того, что получают посттравматическое стрессовое расстройство, они еще не могут адаптироваться. Знаете, почему? Нет той дружбы. Вот нет той дружбы. Мало того, что он похоронил своих друзей, и близких, да, на войне у него еще не формируются те дружеские отношения, которые были там и тогда, в сегодняшнем дне. Он видит, что все это не то, что каждый сам за свою жопу трясется, что все очень эгоистичны, и нет той сплоченности, которая есть на войне, но она там формировалась в стрессовых условиях, где надо выживать. Но человеку трудно это оценить, что в обычной мирской жизни этого нет, и это нормально, этого быть не должно. Но военный не может это признать, он не может это понять, он не может в это поверить, что нет той душевности, нет той глубины, близости, нет того родства, которое было там и тогда. И нет, и не будет. И это еще сильнее ввергает его в депрессию, что он там оставил своих друзей, там он их похоронил, а здесь сегодня, вот он, во-первых, испытывает виновность за то, что он жив очень часто, да, а друзья его погибли. И мало того, что он жив, так ему еще и дружить, и общаться не с кем. Все, и жизнь для него кажется слишком простой, слишком сладкой, приторной, с этой удобной кроваткой, с этой доступной едой, с этой теплотой. Да, и кажется, все, вот он не может найти себе место. Почему очень часто мы можем встретить людей, особенно, кстати, в Америке много их вижу, после посттравматик, вот дизордер, да, они ходят с протянутой рукой, они без ног, без рук, и вот я бьет себя в грудь, превращается в грязного бомжа, а на самом деле, но ну, не смог человек адаптироваться после вот этих военных действий, после этих событий, не смог восстановить, прежде всего, свою голову, да, несмотря на то, что у них есть реабилитационные центры, где военные после этих каких-то серьезных событий восстанавливаются, но... Вот как показывает практика, большой процент не приходит в себя, заканчивают жизнь самоубийством, как вот наш Фрэнк тоже, спиваются и так далее. Редко кто дальше может выйти в в мир, уволиться, выйти на пенсию и полноценно функционировать. Как правило, они очень сильно страдают. Ну ладно, давайте кульминационный момент вот этот, когда все-таки решалась судьба нашего... Чарли, да, Фрэнк пришел к нему его поддержать, надел свой лучший костюм, который он сшил, да, и толкнул, в общем-то, очень такую яркую, глубокую, красочную, красивую речь, талантливую, просто гениально, что все встали, аплодировали, потому что ну, она была действительно достойная, действительно очень глубокая. Это, кстати, вот еще мастерство, вот это ораторское, да, которого обучают в Америке, каждого первого. Просто если вы побываете на любой американской свадьбе, вы увидите, что что любой гость встанет, каким бы он ни был, пьяным, сраным, косноязычным, но он так красиво скажет, именно потому, что с раннего детства вот это ораторское мастерство, чуть ли не с первого класса, у них в садик на протяжении многих лет они оттачивали его, вот эту вот речь, да, публичную такую. Соответственно, он очень красиво сказал, и опять же, вот, например, гениальные адвокаты, как можно красиво и по-разному вывернуть одну и ту же ситуацию. Слева, справа, снизу, сверху, да, и как угодно, под разным соусом ее подать. Вот и все. Что, собственно говоря, он и сделал. Он красиво это развернул, всю эту ситуацию, и спас своего друга, да. Тот, в свою очередь, спас его от самоубийства, раз – Он ему показал и пробыл с ним этот уикенд, позволил ему порадоваться запах женщины, сексом, Феррари, в общем, всем, чем только можно, насладиться. Он ему дал эту возможность, плюс спас его от суицида, а тот, в свою очередь, дал ему очень много отцовских знаний, отцовской поддержки, вот этой вот дружеской, да, какой-то такой энергии волны вообще и настолько они друг к другу привязались что даже вот чарли стоял и не мог вообще отлепиться от него но ну, не мог вот это последнее их как бы расставание он встал и не может уехать на да, у лимузина стоит и ждет чего то там вот, классный фильм, поэтому пишите еще что-нибудь, фильм длинный, но он держит, ты его смотришь, ты прям приклеиваешься к экрану, и от и до, в общем, такие шикарные монологии, идеологии. Можно и записывать, и записывать, и заслушаешься. Очень мне понравилась вот такая фраза. «Люди делятся на тех, кто борется с трудностями, и тех, кто от них прячется». Прекрасная фраза была такая. Пусть она и категоричная, но мне она как-то хорошо зашла. Ладно. Все. Все. Мои любимые, я вас целую, обнимаю, подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите, какие еще фильмы будем с вами разбирать, что-нибудь такое а, глубокое и интересное. Вот волосина с лица, кстати, так и не ушла, гадина такая. Так и не ушла. Сейчас я вот так, может быть, ее, так ее схвачу и потащу. Ее нет, нет. Все. Целую обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Заходите на мой сайт veronikastepanova.com, чтобы приобрести там много полезной, ценной информации. И подписывайтесь на меня в Инстаграм, в Telegram и везде, где только можно. Все ссылочки будут в описании под видео.